0: Avisem aí através dos comentários. Muito bom, galera. Excelente. É, mais um dia aqui de lives diárias. Então, fico feliz de vocês estarem aqui. A gente sempre é tratando de assuntos importantes. Assuntos às vezes negligenciados, mas que fazem o um maior sentido, né, para as nossas vidas, para a nossa orientação nesse mundo meio incerto e meio caótico é ou não é verdade é verdade então eu sei que é importante eu estar aqui com vocês e por isso eu estou é... graças a Deus né a gente tá né, tá todos os dias aqui ao vivo então vez ou outra a gente acaba o que, é que o áudio tá baixo ah, tá nada tá baixo o áudio Andressa dá uma reguladinha aí então agora já vai resolver já vai resolver o áudio aí lá do YouTube beleza então tá bom tá bom tá bom beleza então vamos lá, galera. É, é minha mulher, a testa tá estranha, mas não sei o que é não. Então tá bom, beleza. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que é importante a gente falar é a seguinte, que é uma coisa que ó, o áudio tá baixo. Não vou, vou vou dar ataque de pelanca, igual lá a pelagem. hein? começar se começar o áudio a falhar, eu vou sair aqui, vou igual lá, a... é, tá. Então vou sair, vou vazar aqui, igual lá, a jornalista da Globo News. <risos> vocês viram lá o, a jornalista da Globo News, cara? Aquela porra foi muito engraçada. Tá lá nos meus stories, depois dá uma olhada, tá bom? É, depois dá uma olhada lá, beleza? Ô Vivi, você falou pra mim. Você pega um tripézinho lá na sala do Arno, por favor, pra, pra, pro, pro celular aqui do Instagram, beleza? Então tá bom. Ó, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é também motivo de grande alegria para vocês, sobretudo, porque eu vou gastar mais dinheiro com isso, tá bom? Mas para vocês é motivo de alegria. Para mim é motivo de custo, né? Que a gente vai abrir, pode eu apontar aqui, por aqui. A gente vai abrir, valeu Arno, obrigado. Valeu. A gente vai abrir 15 funções novas aqui na nossa empresa, beleza? E vamos estar contratando né? Vamos estar contratando. Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro, nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, tá bom? E a gente vai expandir aqui as nossas instalações para poder acomodar mais pessoas que integrarão, Doravante, o Dream Team, tá bom? Então, são 15 funções novas, tá bom? 15 funções novas. Estamos muito felizes de poder ter mais poder receber mais gente aqui na nossa família, GW, nossa família WRL, que é a nossa empresa, tá? Mais informações em breve. Então, se você tem interesse, e eu sei que 110% do mercado tem interesse de trabalhar com Arno e comigo, então, né atenção, atenção, meus amigos aí do, da área, vocês perderão funcionários, isso aí a gente já sabe, isso aí a gente já sabe, né? Isso aí não tem o que fazer, a gente já sabe que o pessoal das outras agências, o pessoal dos outros experts vai tudo querer vir aqui, trabalhar, para querer aprender com a gente como é que faz para ser o 01, né? Nossa empresa ser é a 01 por tanto tempo aí, já há três anos no mercado, porque é aquilo que a gente fala, né? Chegar no topo é uma coisa fácil, se manter lá que é o problema, né? Então a gente já tá aí, né? Há um tempão, né? É... Mantendo tudo, né? Mantendo a qualidade do serviço, na audiência, é... Tamo, graças a Deus, muito bem e para né? Continuar bem, a gente vai aumentar o nosso time, tá bom? Então, serão 15 vagas, mais, é, mais informações em breve. A gente vai colocar aí um formulário para vocês preencherem, para botar o currículo. né? Vamos estar contratando desde pessoas que a gente vai exigir que tenham ampla experiência nas suas funções, até aqueles diante de quem a gente não espera absolutamente nada. Então, né? a gente vai abrir 15 vagas aí. Fiquem atentos, tá? E, né? Não, é trabalho remunerado, gente. Eu sei que vocês trabalhariam de graça, sei que vocês pagariam para trabalhar com a gente aqui, mas obviamente vai ser remunerado, né? Isso aí não, não viaja, né? Não viaja também. Então, é isso, beleza? Grande alegria, grande alegria. Daqui a pouco a gente põe o formulário aí em algum canto. Fiquem atentos, né? Avisem para os seus amigos que são da área que a gente vai contratar, beleza? E, né, eu queria que vocês. Uai, cadê? Ah, tá aqui. Eu separei aqui, rapaz, mas não é... Você sabe que com... Agora sim, vamos lá. Sabe que com 17 anos... Olha, olha que tragédia, olha que tragédia. Com 17 anos eu ganhei um presente da Samia, né? Acho que foi o primeiro presente que a Sâmia me deu. Ela não tem memória, então ela nem lembra qual foi o primeiro presente que ela me deu. Eu lembro qual foi o primeiro presente que ela me deu, né? O primeiro presente que a Sâmia me deu foi no dia dos... Puta merda, saiu aqui. Não, achei. Foi difícil achar, mas eu achei. O primeiro presente que a Sam me deu foi no dia dos namorados, de e... 2003, eu acho, sei lá. É, eu tinha 17 anos. Né? Aí ela, eu assisti, tadinha, ela, né? tadinha, tadinha nós dois, a gente não sabia. Eu estava estudando, já estudando filosofia, então eu estava indo fazer filosofia e medicina, já, tava, já tinha passado para medicina, mas já estudava filosofia nessa época. Evidentemente, um estudo de filosofia absolutamente... É, pouco sistemático, desconectado né, dos assuntos realmente do, do meu interesse, mas a gente tava ali, tava ali tateando, não tinha encontrado o professor Olavo de Carvalho ainda, não tinha feito após no São Bento aqui do Rio de Janeiro em Filosofia Medieval ainda, e né, tava ali tateando, assistia a uma aula de um sujeito, eu lembro até hoje, era uma aula da TV Cultura, no um sujeito falando sobre um grande filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que na época me pareceu realmente grande, e me pareceu até filósofo, né? não sabia nada. Então, o um sujeito lá falando do Jean-Paul Sartre, e eu falei, puta, esse negócio é muito interessante, falei, Sâmia, né que coisa legal isso aqui, conversei com ela, e falei, olha, eu queria um livro dele, do Sartre, para poder ler. E aí ela pegou, tadinho, me comprou o Ser e o Nada, né, Letra de me comprou o Ser e o Nada, e eram eu falei, porra, agora não vou ser humilhado diante disso, vou ler esse maldito livro aqui, porra, um Calhaço, né, pela capa, parecia mais fino. Li aquela coisa com 17 anos, graças a Deus eu não entendi muito o que estava escrito ali, né, mas depois retomando as leituras, é... voltei lá a ler Sartre, né, Náusea, depois o nada etc. E tem uma coisa lá que o Sartre fala, né, dito esse preâmbulo, né, um pouco romântico e sentimental, né, é, de um canceriano. O meu aniversário tá chegando também, 26 de junho. O Sartre, né, ele ele fala uma coisa, tá, que, que ele, ele cria uma figura ali, que a figura... Ele escrevia, né, o Sartre, ele escrevia muito num café, né, tinha um costume, né, dos intelectuais, a época, escrever em cafés, né, então saiu, né, e eu escrevi em cafés, é... E assim como o próprio Pessoa, né? o Fernando Pessoa também escrevia em cafés. E o grande poema Tabacaria dele foi escrito ali na Praça do Chiado, em Lisboa. Eu estive lá, escrito diante de um café, o Café Brasileira, que tem até uso de nossos amigos portugueses. Podem confirmar essa informação. E o grande poema Tabacaria foi escrito, então, no, na Praça do Chiado, em frente ao Café a Brasileira, olhando para a Tabacaria. Então, escreveu aquele poema ali, tá? Beleza. O Sartre, uma parte da obra dele foi escrita também num café. E ele percebe uma figura, é uma visão muito aguda e muito verdadeira, tá? O Sartre ele tem um conceito ali na filosofia dele chamado náusea, né, náusea. O que é a náusea? É difícil definir náusea assim em três palavras, mas você vai reconhecer esse movimento dentro de você. Então você já teve essa sensação de no domingo, né? É, acabado ali, sei lá, a primeira parte do dia do domingo, começar a vir uma sensação esquisita dentro de você, né? Um mal-estar ali, quando começa a tocar aquela musiquinha do Faustão, né? quando começa a tocar aquela musiquinha do Fantástico, você começa a ter uma sensação esquisita. Algumas pessoas já, já, já experimentaram essa sensação. Essa sensação esquisita é uma sensação que a gente pode chamar de náusea. Não é a náusea do, do vômito, né, náusea, não é aquela náusea física, que passa quando você toma um vonal, 8 miligramas, né, sublingual. Não é essa náusea, é uma náusea existencial, é uma angústia existencial, uma angústia de ter de encenar, de ter de encenar um papel social. E o pior, acreditar nesse mesmo papel social que se encena, como se aquilo fosse único e exclusivamente você. E essa sociedade na náusea me parece uma das grandes explicações pelas quais essas tiranias conseguem ser implementadas quando você vai, de repente, a um shopping e vê um segurança ali com gestos largos, amplos, né, agindo como um segurança. Ele acredita naquilo que contaram para ele, que ele é, sem sequer questionar se ele tem capacidade para ser aquilo, sem sequer ele questionar se ele, de fato, pode exercer aquela função, se a função é justa, se a função é injusta, se, se é, o outro, ele vai, vai, é justo ele entregar para o outro aquilo que ele está entregando. Então, você vê que o Bourdieu, ele comentando sobre esse assunto do Sartre, ele fala o seguinte, ó, o garçom de café não representa o papel de garçom de café como queria Sartre. Aqui você vê que é o Bourdieu comentando o Sartre ao contrário. Ao envergar seu uniforme e cumprir o cerimonial da ligeireza e do desvelo, ele não se torna coisa. Seu corpo onde está escrita uma história expôs a sua função, ou seja, uma história, uma tradição que ele sempre enxergou encarnada em corpos ou melhor nesses trajes como que habitados por um certo hábitos aqui se denomina aqui se denomina garçons de café então você vê que é uma grande disputa algumas pessoas dizendo o seguinte bom Bordia fala assim não não garçom de café não é isso que o Sartre falou garçom de café é uma outra coisa garçom de café é uma pessoa tem sua tradição ele tem ali os seus hábitos ele tem né, a sua esposa ele tem uma outra função na vida ele tem uma história eu sei Bordia esse seria o ideal o ideal é que se fosse assim mesmo. Olha, a gente não se confunde quando a gente veste um traje de garçom de café. Quando a gente veste um traje de garçom de café, simplesmente a gente está servindo café. Né? O problema é o seguinte, Bourdieu. O Sartre, nesse ponto, ele tem razão. Infelizmente, o Sartre tem razão nisso aqui. A maior parte das pessoas no nosso tempo, elas ao envergar o uniforme, ao portar a inscrição de uma função específica, elas começam a acreditar naquilo que falaram para elas que elas são. Elas acreditam naquilo ali, elas esquecem a sua história, a sua tradição, elas esquecem as suas incapacidades, os seus sonhos, as suas potências, as suas impotências e elas começam a agir feito uns ventrílocos, feito uns ventrílocos, feito uns papagaios. Miseravelmente você pode estar nessa função. Você vê, olha só, eu entendi muita gente na vida, né? Entendi muita gente na vida e uma das, um dos espantos dos meus pacientes, em algum momento eles soltavam, eles falavam assim, olha, Fala, doutor que, que eles não sabiam dizer. Eles não sabiam dizer o que estava acontecendo, o que estava acontecendo é o seguinte, eu me comportava na frente desses meus pacientes como o Ítalo, você está entendendo? Como o Ítalo. Ah, eu era eu, falei, então pronto. Então oferecia café para eles, ria de piada, contava a piada, chorava junto quando era o caso, Era um, pouco, tinha um olhar um pouco mais severo quando era o caso. Né? Falei, eu não estava ali representando um psicólogo, representando um psiquiatra, eu estava ali tentando realmente ser o Ítalo, ser o Ítalo. E o que a gente vê muitas vezes nesses consultórios de psicologia, a gente vê muitas vezes nessas, nessas é, pessoas de RH ou pessoas que são gerentes ou gestores ou líderes, eles estão ali com um papel absolutamente artificial. Eu queria estender isso um pouco para as nossas funções cotidianas mesmo. A função de pai e mãe, por exemplo. A função de namorado, a função. Olha, muitas, das, muitas pessoas elas não têm um compromisso em ser elas, em ser Whittle, né? Eu ser eu, mas é um compromisso em sei lá acreditar que namorado é uma coisa, é, funciona de um certo modo, pai funciona de um certo modo, uma, é, esposa funciona de um certo modo e começam a encenar, começam a encenar um papel muito mal feito, muito mal feito. Veja você que coisa aqui ó, no próprio poema que a gente falava do tabacaria do Fernando Pessoa, ele tem ali uns versos brilhantes. Né? tem versos brilhantes no poema dele no qual, nos quais ele fala exatamente isso olha, é... ele fala o seguinte, olha só tinha pegado a cara isso aqui, pronto, olha só fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz o dominó que vesti era errado conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me quando quis tirar a máscara estava pegada a cara quando atirei e me vi no espelho já tinha envelhecido Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Você olha hoje assim, ó, dá uma olhada. Dá uma olhada assim na totalidade das pessoas agindo no mundo. Né? Pelo menos aqui no Brasil, no nosso circo social. É um monte de gente que está com máscara pegada a cara. Que está querendo cumprir função social tosca. Que está né, encenando ali o garçom de café do qual... O Sartre falava esquecendo de que existe um compromisso verdadeiro, uma necessidade de compromisso verdadeiro com ele ser ele mesmo. Com ele estar tá atado às suas tradições, com ele estar tá atado aos seus compromissos familiares, com ele estar tá atado à sua religião, com ele estar tá atado ao amor que ele precisa tributar aos seus filhos, à sua esposa. Flória, Flória esse é um dos pontos centrais da história. Quando eu pedi para vocês lerem o conto do Machado de Assis, O Espelho, é? Eu, vocês lerem um conto machado. eu sei que você não está entendendo nada, ô Rainha Maiara. É porque o pessoal, Maria, sei lá. É porque vocês são meio burro mesmo. Né? Assim, então, uma das minhas funções é estar tá aqui para ensinar vocês. Tá Se eu falar só de coisa que você está entendendo, é, não tem motivo para eu estar tá aqui. Né? Então, eu tenho que falar de coisa eu tenho que falar de coisa que você não está entendendo. Né? Se eu estou falando só de coisa que você está entendendo, você não progride. Eu tenho que, ah, de vez em quando, eu tenho que apostar que vocês não são os animais, que vocês têm uma inteligência, que vocês têm um alma, que vocês têm um espírito. Se eu sempre apostar que vocês são o que vocês são, vocês não progredem. Você está entendendo? Vocês vão continuar na merda existencial, vão continuar na, no limbo, vocês vão continuar na escuridão é, intelectual. Né? Então, esse que é o ponto. De vez em quando, eu tenho que falar algumas coisas de fato que estão um pouco além da sua percepção, da sua compreensão, se eu falo sempre de coisas que só coisas que vocês entendem, vocês vão me dar audiência, né? Porque é assim que funciona o jogo, né? Se eu falo só de coisas que vocês entendem, que vocês gostam, que vocês, querem, que vocês já sabem e querem só validar, minha audiência vai lá em cima. Pronto, é isso, é tudo. É aí que se dirige todo, todo marketing. Todo marketing trabalha assim, né? Eu não sou um marqueteiro, você tá entendendo? Eu sou um professor que ama vocês. Então, evidente, evidentemente, de vez em quando, eu vou ter que falar de coisas que vocês não entendem. Foda-se a minha audiência. Foda-se que, de vez em quando, vai cair. Foda-se por exemplo, a Rainha Maria vai desligar. Ah, não tá entendendo nada. Aí vai desligar. Pô, tudo bem. Então, vai embora, vai embora, vai embora. Agora, tem gente que vai ficar. Essas pessoas que vão ficar são a base que me interessam. São as pessoas que eu quero formar, que vão ser formadas e que, de fato, querem ser formadas. Porra. É esse tipo de gente que eu quero aqui. Você tá entendendo? Agora o pessoal que só quer ficar validando merda, ficar tendo validação interior, vocês não me interessam, você tá entendendo? Então vai procurar lá coach, vai procurar o guru, vai procurar a puta que ele pariu, aí vai, 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 vai. Então, aqui não é isso, né? Aqui não é isso. Então aqui eu vou precisar de falar de certas coisas mesmo, tô trazendo um conceito pra vocês novo, tô trazendo um conceito aqui da náusea, novo, porque vocês são burros, o conceito é mais velho que andar pra frente, você tá entendendo? Mas, né, não estudaram nada, não leram nada, não sabe porra nenhuma, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então fica quieto e ouve, que vai te fazer um bem danado vai te fazer um bem na nada. Você tá então, o que eu estou querendo é o seguinte, fala esse estado de coisas que ninguém entende que está acontecendo, o pessoal fala assim, ah, síndrome do pequeno poder. O pessoal adora falar essas merdas. Né? Ah, o garçom, o, o segurança do shopping, nesse negócio da pandemia, tem síndrome do pequeno poder. se deu um pequeno poder para ele, aí ele vai... Vai ter poder, poder de merda que ele tem. Agora, você presta atenção o seguinte, o que a gente tá falando aqui é isso, olha, é que antes dessa síndrome do pequeno poder, que vocês adoram ficar papagueando, sabe nem que porra do que, que se trata, de onde vem, para onde vai, eu tô explicando para vocês de onde vem uma coisa que tá nos cercando todos os dias. Eu tô revelando uma coisa que está cercando, todos. Então, você entra no shopping, você vai ao, ao, ao McDonald's, você vai ao Starbucks, tem ali de fato uma menininha, um menininho, um rapazinho, uma mocinha ou um senhor respeitável... Agindo com uma pompa, né? Agindo com, né? Falando com todas as letras, coisas estúpidas e absolutamente vulgares, né? Qual é? Você né? pede, você pede, por exemplo, você pede, cê pede um, um, um ovo mexido na, na, no balcão da lanchonete. A garçonete, muita gente fala aquilo com uma pompa, né? Ovo mexido, né? Ovo mexido, a porção vem com três, ah, mas eu quero quatro, a porção só tem três, né? Falei, o que é isso? Não, eu quero quatro ovos mexidos, mas a porção aqui tem três. Eu falei, não, não, pode botar quatro, eu pago, eu pago duas porções, não tem problema nenhum. A porção só tem três. Fale. Isso não é sino de pequeno por exemplo, tem gente não está exercendo poder nenhum. Ela é uma estúpida. Quem tem o um poder na história é você, você é o consumidor que tem o um dinheiro e vai acabar consumindo a merda do ovo. Você está entendendo assim? A questão é a seguinte, esse, esse, essa experiência vital da garçonete, mas que é tua também, você também é esse bicho. Você também é assim. Não, você também é essa pessoa. Você também é essa pessoa. Isso só é possível por causa desse movimento interior. Ei, caralho. Esse movimento ele só é possível, esse movimento ele só é por si, possível por causa de, dessa, dessa história que o Sartre está contando pra gente, que é a história do garçom de café, muitas das vezes você é esse garçom de café tosco. Você é esse sujeito que acredita no que contaram para você que você é sem jamais se questionar. E ó, o pessoal nem contou para você nada. Você acha que garçons de café agem assim? O sujeito acha que seguranças agem assim? Você que é uma escriturária, acha que escriturários agem assim? Uma advogada, você acha que advogados agem assim? Um psicólogo, acha que psicólogos agem assim? Com pompa, uma encenação, uma máscara, vestindo um dominó, né? Que você nem sabe como é que foi parar ali, como você foi tirar aquele dominó, como fala o Fernando Pessoa? Você já não consegue mais fazer isso, já não consegue mais tirar, porque você olha para você e você não se reconhece mais. O que eu quero em vocês, o que eu quero com essa live aqui é começar a contar uma primeira, é começar a contar uma história que possa oferecer uma primeira abertura para o espírito de vocês, que é a seguinte, uma investigação, fazer uma investigação profunda, uma anamnese profunda, do quão escroto vocês têm sido, o quão escroto vocês têm sido na sua atuação cotidiana. Eu queria que vocês se pegassem, às vezes, macaqueando trejeitos. Né? Eu queria que vocês tomassem consciência das vezes que você tá um macaqueando trejeitos da função que vocês exercem. Se vocês são, sei lá, psicólogos, arquitetos, advogados, é, pais de família, desempregados, o mais provável é que você muitas vezes esteja macaqueando trejeitos daquela função. Isso é patético, isso é ridículo, isso é caminho da perdição da alma de vocês. Essa, esse que é o ponto. Quando eu pedi, volto, quando eu pedi para vocês lerem o conto O Espelho do Machado de Assis Breve Ontologia sobre a Alma Humana é disso que o Machado de Assis está falando. Quando ele fala do Jacobina... A gente vai... Eu vou tratar desse conto com vocês, calma. Isso aqui não é ainda a, a história do, 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 do conto, né? Eu vou, vou falar sobre o conto para vocês, tá? Mas quando o Machado de Assis está falando que o Jacobina só se reconhece quando ele está se olhando no espelho fardado, vestido de farda, é isso que ele está falando. Ele está na mesma linha, fazendo uma crítica... Ele está na mesma linha do existencialismo, fazendo uma crítica a essas pessoas que se reconhecem só a partir dessas funções macaqueadas, porra. Entenda, uma parte da sua tristeza, uma parte dessa náusea, desse vazio, uma parte dessa merda que você se encontra quando você se olha no espelho e começa a sentir uma fraude, você se sente meio entristecido, você precisa ficar sendo validado externamente por todo mundo. né? Uma parte desta merda vem dessa. Dessa descrição que o Sartre faz para gente do garçom de café. Do garçom de café. Não seja esse sujeito ridículo. Não seja esse sujeito patético. O convite aqui na live de hoje é que você se pegue, às vezes, macaqueando estereótipos e trejeitos. Essa aqui é a coisa. O fato de você tomar consciência disso já te livra desse império maldito da máscara colada à cara. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Seja corajoso. Tenha a coragem, tenha a valentia de quebrar esses estereótipos. Na atuação cotidiana. Tenha valentia, tenha a coragem de ser um pouco você. De ser um pouco você. Quando você estiver com seu avental, né? com seu jaleco de médico, quando você estiver com seu avental de açougueiro, quando você estiver com seu terno de, de advogado, quando você estiver com a sua farda de segurança tenha um pouco, tenha a coragem de ser você ali, de humanizar, como vocês gostam nessa expressão escrota, de humanizar essa função, mas não uma humanização genérica, abstrata, mas você vai colocar a sua personalidade, o seu conjunto de crenças, a sua tradição, o seu olhar humano, que encontra uma outra pessoa na sua frente, porra. Você tá entendendo? Então, essa aqui é a ideia. Volto a falar. Vamos abrir 15 vagas aqui de, no, na WRL, aqui na empresa, né? para vocês trabalharem no Dream Team, Tá bom? você mais as mais diversas funções. Serão 15 vagas para trabalhar aqui com a gente no Rio de Janeiro, ao lado do Arno e de mim. Tá bom? Vai ficar aqui na, no nosso andar. Estamos expandindo aqui as instalações para recebê-los em breve. E o, o, o link, o link não, o formulário para vocês preencherem ali a intenção da vaga. Daqui a pouco a gente coloca aí é, no ar e a gente diz quais são as vagas que vão ser abertas. Beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, valeu.